0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 31 de La Ventana, gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana abrimos una ventana al mundo junto al profesor José Rivera, con quien dialogaremos sobre política internacional, hablaremos un poco sobre los eventos más recientes en la política africana. Hablamos también sobre el proceso del Brexit, sobre las elecciones en España y el proceso de derechización de la política europea. Obviamente también hablaremos también un poco de Venezuela y sobre otros temas de interés en el campo de la política internacional. José es un amigo de hace mucho tiempo. Eh, estudió política en la Universidad de Puerto Rico y luego en la Universidad de Essex en Inglaterra. En la actualidad se dedica a dar clases en la Universidad del Sagrado Corazón y en el sistema universitario Araje Méndez y desde hace ya varios años se ha destacado como analista en los medios de comunicación sobre temas de relaciones y de política internacional. La próxima semana tendremos de invitado al editor del periódico La Perla Omar Alfonso, con quien hablaremos sobre todo lo relacionado a la crisis de la quema de carbón en Guayama y de la planta AES. Así que los invito a descargar ese episodio que estará disponible a partir de la semana, ya que tendrá información muy importante sobre todo lo relacionado a la crisis de la quema de carbón en Guayama. Recuerda que la ventana está disponible a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast y se publica todos los viernes. También que me puedes seguir a través de las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado en Facebook y dale like a mi página. En Twitter sígueme como RTirado, al igual que en Instagram, arroba R Por último, te invito a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas que publico todos los martes a través de elnuevodía.com. El título de la entrada de esta semana es El próximo Rafael Hernández Colón sobre el legado y la figura del exgobernador Ahora los dejo con una ventana al mundo con el profesor José Rivera. Profesor José Rivera, bienvenido a la ventana.
1: Muchas gracias, Rafael, y, 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 y un placer estar aquí. De sí, invitado.
0: qué bueno, y gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación. Hoy estamos eh, desde Sagrado Corazón en Elementos 360, que es un espacio que nos están eh, brindando. La gente que lo vea a través de YouTube o de Facebook eh, sabe que, que estamos acá en, en Sagrado. De hecho, tú eres profesor acá.
1: Así es, eh... En agosto de 2016 empecé aquí en la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales, en el Programa de Estudios Internacionales, gracias a, a, a la gestión del doctor José Gabriel Martínez Borra, que, que me reclutó eh, en un momento muy importante, muy, muy crítico en, en, en mi vida. Eh, no había salido de la UPR, eh, eh, y no se me había renovado el contrato, pero igual también las cosas pasan por algo, ¿no? Estuve, todo ese 2016 fue un año muy particular porque mi padre se enfermó, murió, así que estuve cuidándolo y justo en el momento en que el viejo pues ya se fue, ¿verdad? Pues José Gabriel Martínez Borrás eh, me reclutó y entonces retomé la... la la, la, la docencia a través de algo que me, me encanta tanto, que son precisamente las relaciones internacionales, los estudios internacionales, la diplomacia y la política mundial.
0: Claro, y eso fue precisamente lo que tú estudiaste, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuál es tu, tu trasfondo académico yo, para que la ves, gente conozca? Ves, en,
1: mucho de mi trasfondo académico viene precisamente del recinto de Río Piedras de la UPR. Que
0: ahí fue que nos conocimos. Eh, así,
1: así mismo, allá hicimos amistad con un ponche espectacular de amigos que todavía son amigos de nosotros, muchos de ellos académicos, sí. muchos de ellos están en, otro, en, en, en otros lares, en el activismo político también. Eh, y y eh, pues ahí en, en UPR Río Piedras hice el bachillerato en ciencia política, eh, concentrándome más bien en relaciones internacionales. Obviamente... Eh, discípulo de, de, del gran Manuel Cárdenas Ruz que creo que es una de las personas una de las luminarias que que ha pasado por el departamento de ciencia política, aparte de Raúl Coto, que todavía Raúl está Cotto, allí. Cerrado. Eh, y también fui alumno de, de Rafael Albarran, que en paz descanse, sí. José Javier Colón Morera, obviamente María del Pilar Albuera. Eso era una facultad, sí, es una gran
0: facultad. Sí, es una gran
1: facultad con personas, ¿verdad?, es, es, especialistas en, su, en, en sus temas. Y claro está, ahora. Eh, renovada por, por, por una eh, por una facultad, por unos profesores que, que tienen una gran calidad eh, académica y humana. Estoy hablando, claro, está de la doctora Mayra Vélez. Eh, que estudió en, en, en State University of New York Buffalo, Relaciones Internacionales. Está la doctora Melody Fonseca, latinoamericanista, feminista, que tiene una, una claridad intelectual impecable. Y claro está eh, también el doctor Miguel Rivera Quiñones, que es especialista en Economía Política Internacional. Con los tres he interactuado, tanto eh, eh, a nivel informal como en la radio, en la televisión. Ha sido... Es, es un... Es un intercambio espectacular ver cómo, cómo personas ¿verdad? que nunca había conocido a través de la academia compaginamos y, y hacemos amistad. Pues entonces en ese, en, ese, en ese lugar hice mi bachillerato en, en ciencia política y también entonces fui a, a, eh, al departamento de lenguas extranjeras donde entonces ahí me, me especialicé, tomé varios cursos en, en francés, también en portugués y eso aunque muchas veces no lo vemos así, pero la, la, el aprendizaje de idiomas es instrumental en las relaciones internacionales. No es vital. Su sí, sumamente vital. Yo se lo repito a mis estudiantes. ¿no? Eh, aparte de, eh, de la de la ciencia política, el conocimiento de economía, conocimiento de historia... El trasfondo histórico es importante importantísimo eh, y, y el conocimiento de lenguas extranjeras es vital y no es solamente español e, e inglés es francés es portugués pero es también lenguas que, que podrían ser eh, de importancia estratégica como por ejemplo árabe como por ejemplo a mandarín eh, entre otras siempre va a depender ¿verdad? Del, del interés del área de interés del estudiante eh. Pero, pero definitivamente es importante no solamente saber decir las cosas en otro idioma, sino a través de la lectura de documentos, sean eh, 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 informes, sean artículos de revistas académicas, sean artículos de periódico, de, de periódico. Eh, es, es, es también el acceso a la cosmovisión. No es meramente decir literalmente algo, sino las maneras de pensar. Por eso claro. es que el aprendizaje de idiomas es extremadamente
0: importante. Y también la importancia del contexto en que muchas veces se escriben las cosas o las fuentes que son tan importantes, fuentes primarias que son muchas menos absolutamente, importantes. Absolutamente, Y entonces eh, le, luego... Le eh,
1: luego pasé para, para, para Gran Bretaña, donde entonces hice mis estudios doctorales. Eh, me especialicé en, en política europea. Eh, y de ahí entonces, cuando regreso a, a principios ¿verdad? De, de, de 2003, bueno, a mediados de 2003, eh, la, la práctica docente comienza en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Psicología, como en calidad de metodólogo. <ríe> eh, y luego entonces, poco a poco, eh, voy evolucionando. Luego de la Interamericana paso a UPRKJ. Ya entonces en, en el programa de estudios de honor y ahí entonces en 2008 la doctora Luther Alba Acevedo a instancias del doctor Héctor Martínez eh, me reclutan al programa de ciencia política y entonces ahí es que
0: empiezo me hace eh, una en, en, en esa
1: área. Entonces <coughs> cinco años después estoy eh, ya en la UPR, eh, recibo... Estos 2013, recibe una llamada, y aquí es donde empieza la trayectoria de los medios. Eh, empiezo, eh, Recibo una llamada, recién bajadito de un crucero, okay. eh, de, de parte de Ricardo Cortés Chico, eh, en el Nuevo Día, eh, quien me hace una serie de preguntas sobre, el, el, eh, hablando de los ciclos recurrentes, la, la más reciente crisis en la península eh, coreana, yo hago mi análisis, eh, esto es un domingo, la nota sale un lunes y Ricardo me vuelve a llamar para pedir eh, pedirme autorización para darle mi número a otros compañeros de, los, de medios. los medios. Yo no le presté mucha importancia en el sentido de, pues sí, claro, dáselo, este, porque no pensaba que iba a ocurrir lo que lo que te voy a contar ahora, que es precisamente el hecho de que una vez él le da ese, ese número esa misma tarde, me llama Ana Hernández, de Telemundo ahora en Telemundo Filadelfia eh, para, para participar en, en el segmento Mirada acá, eh, Mundo vente para acá, ba, ba, eh, para acá
0: y ahí, básicamente bajándote de crucero tuviste que ir bajando, ¿eh? sí
1: me fui a Telemundo hice entonces <risas> mi intervención con Ivonne Soya con quien llevo seis años eh, haciendo el segmento primero los miércoles y ahora todos los viernes eh, con Ivonne tuvo una química espectacular desde el principio ella me dio mucha confianza y ahí es que yo me percato de, 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 cuán, eh, de cuánto me gusta estar frente a la cámara <risa> eh, de, 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 de televisión. Y de ahí entonces paso a Univisión, al programa de Rubén Sánchez, que Rubén Sánchez tenía en aquel momento. Sí. Eh, Guapas Radio me entrevistó, el periodista Félix García Hiraldo. Eh, me, me, me preguntó sobre Corea, sobre Venezuela también, porque en ese momento había una transición. Eh, Chávez había muerto, Maduro... Eh, entra eh, a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y también el, el gran periodista eh, deportivo, Rafael René Díaz Torres, quien, quien, me, quien me entrevista para Noticel, con relación también a Corea, a Corea del Norte eh, y fue una nota espectacular porque esas cuatro comienzan el ciclo de lo que yo llamo esta, esta nueva etapa desde ¿no? de de, de, el profesor que está en los medios eh, tratando de llegar a un público que no necesariamente va a llegar a Correcto. mi salón de clase.
0: Porque tampoco hay mucha gente eh, especializada en Puerto Rico eh, que trabaje en los medios y que toque los temas de relaciones internacionales. Exacto. Y, y, también, y es algo que usualmente no se di discute en el día a día. No, claro.
1: absolutamente no. Y encontrar y, y, y este podcast donde vamos a poder conversar tranquilamente, lentamente y poder abundar mucho eh, el, los límites, el límite de tiempo entre los Tiene 30 segundos, sí, tiene un minuto 30, y medio. Tengo tres minutos para hablar sobre temas complejos, para usar un lenguaje sencillo, no técnico, ¿verdad? Porque lo que se trata es de llegar a un público bastante más amplio. Eh, o, o, por ejemplo, en WIPR me dan de 5 a 6 minutos, que me da mucho más tiempo, o en el programa que estoy haciendo en WIPR, entérate, eh, ya tengo más 9, 10 minutos, eh, y, 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 y claro, eh, también eso ese límite de tiempo, o en el caso de, de la columna, ¿verdad? el límite de palabras, 700 palabras, Buscar eh, cómo, cómo entonces transmitir una idea o un, varias ideas a un público que nuevamente no es especializado, pero que definitivamente está interesado claro. en la política mundial. Y,
0: y son temas muchas veces que son complejos y que a veces se interrelacionan, ¿no? Eso sí, absolutamente. Eh, que una cosa tiene eh, eh, tangencia sobre otra eh, eh, al otro lado del mundo. claro Y entonces por eso hoy eh, quiero sentarme, ¿sabes? Mi podcast se llama La Ventana. Sí. Hoy eh, <risa> quiero abrir una ventana al mundo y dialogar, y, y me gustaría comenzar este por un continente que usualmente de, para nosotros, eh, usualmente no se habla de él en Puerto Rico, y es África. Así es. Eh, últimamente eh, hubo tres cambios súbitos eh, en tres países, en Mali en Sudán y también en Argelia. Ah, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en el continente? ¿Esto tiene relación directa con, con la primavera árabe que vimos hace varios eh, años?
1: Sí y no, me explico. Eh, evidentemente el, el, la primavera árabe como, como, como fenómeno sociopolítico, como fenómeno que, que, que sacudió los cimientos institucionales de, 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 de los países árabes eh, y, y, y cuestionó el, el, la, la larga vida de, de los autoritarismos, sean monarquías absolutistas o sean eh, gobiernos seculares con, con, con eh, gobiernos autoritarios que heredan esa posición a, a, a sus hijos, ¿verdad? pero el, el vínculo filial está ahí. Eh, es, eso inició un proceso que, que luego entonces crea un, un, una serie de, de eventos sacudidas que luego terminan, en el peor de los casos, mal como Egipto, porque entonces claro. Egipto regresa al autoritarismo, ¿verdad? a la vieja certeza.
0: No, Hemos cambiado la, a Mubarak por un general, por sí sí eh, eh, ¿no?
1: Exacto, eh, que, fue, eh, que, que es un evento triste, eh, eh, en el sentido de que eh, Articulando la fuerza de, 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 del, del cuerpo político, el pueblo, el demos, eh, quedándose, turnándose y creando redes de solidaridad en la plaza Tajdir, eh, logran tumbar un gobierno que estuvo por, por, por tres décadas y, obviamente, 40 años de autoritarismo, eh, luego de entonces del nazerismo Anwar el Sadat y luego entonces Osni Mubarak, y tratan de, de, de reconstruir el espacio democrático plural desde cero, que no existe, y en eso como resultado, ¿verdad? Porque es una organización política mucho más eh, pre preparada y mucho más eh, eh, astuta sobre el terreno, la Hermandad Musulmana, que no duró ni un año en el gobierno, un gobierno uh -huh. que fue electo democráticamente. Mucha gente en aquel momento se escandalizó por ese, por el hecho de que los hermanos musulmanes estaban en el poder y llegaron por la vía democrática, pero yo dije, eh, eh, hay que reparar no reparar hay que construir ni siquiera reconstruir hay que construir el espacio democrático en Egipto la hermandad musulmana era la, 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 la organización que más preparada estaba porque no hay una izquierda egipcia. Hay izquierdistas claro. egipcios, hay liberales egipcios, hay conservadores egipcios. Pero rec reconstruir ese espacio político requiere que ellos se organicen en partidos políticos y que luego entonces se inserten en esa dinámica. Que,
0: que no es una dinámica que, no es, que es ajena. Ciertamente a la tradición este de estos países, ¿no? Eh, a, a veces este, uno, uno piensa que bueno, lo que hay que hacer es llegar allí, fundar un partido político, que la gente se una, entonces cogemos un candidato. Eh, esa, esa noción de democracia eh, jeffersoniana, por llamarla de alguna <risa> forma, es un tanto diferente, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Pero, pero no, yo, yo lo llamé democracia precaria, pero democracia al fin. Una de las cosas que más me satisfizo es el hecho de que el, el, el haber validado esta dinámica, por más eh, débil que fuera, por más precaria que fuera, era el hecho nada más de que, de, de que se iban a construir partidos políticos para competir abiertamente una vez se renovaran los ciclos electorales en Egipto que nunca ocurrió y que permitía entonces que la hermandad musulmana moderara su discurso, moderara su práctica política porque es mejor tenerla en el ruedo político que allá en la marginalidad política, en la clandestinidad eh, y entonces que se convierta paulatinamente en lo que yo llamaría un partido eh, conservador con base religiosa, básicamente el equivalente de la democracia cristiana en Europa, un partido islamo-demócrata claro. que era algo que yo también veía antes del giro autoritario que dio en Turquía, Recep Tayyip Erdogan y el Partido del Bienestar y la Justicia.
0: Claro. Y eso, de hecho, la hermandad eh, eh, islámica fue declarada organización terrorista recientemente por el gobierno de Trump.
1: Absolutamente. Y, y, y muy desafortunadamente, a instancias de precisamente Mohamed Fattah el-Sisi, que es el presidente egipcio, eh, que no tiene ninguna base legítima eh, de... de, de, de política precisamente porque es parte de lo que en un momento dado fue el intento y el éxito de subvertir. El, la, 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 la incipiente democracia. Claro. Eh, eh, todo es eh, y obviamente eh, Egipto es un, un ejemplo, el, el, quizás los ejemplos más catastróficos de la primavera árabe son Siria y Yemen, claro. ambos envueltos en una, una guerra civil. En el caso de Yemen particularmente, estamos hablando de una emergencia humanitaria de enormes proporciones a, a instancias. De, del Reino de Arabia Saudita, que como sabemos una monarquía absoluta, que prefiere ejercer eh, una hegemonía política, geopolítica y diplomática sobre la región eh, y que está esencialmente matando de hambre a los yemeníes con de, de, de tumbar una insurgencia que tiene en el mejor de los casos, unos lazos tenues con su rival claro. geopolítico, que es girado. En, en el caso particular del Sudán, de los cambios mm. que se suscitaron en el Sudán, que se suscitaron en, en, en Argelia, y, y claro está la situación de Mali, sí tienen que ver con la primavera árabe, pero no directamente. Pero son más
0: locales, ¿no? Sí, son, 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 son
1: mucho más locales, pero están, están vinculados a la primavera árabe. Vamos, vamos por partes. Claro. En el caso específico de, 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 del Sudán, eh, eh, más, eh, no hubo un impacto tan grande sobre, de la primavera árabe en ese país como, por ejemplo, lo tuvo Egipto, lo tuvo Siria, lo tuvo Túnez, lo tuvo Libia, que también terminó de manera sí. catastrófica. Ah. Eh,
0: que son estados que no exacto. existen hoy, tierra de nadie. ¿eh?
1: Esencialmente, pero... Eh, para todos los efectos y propósitos, el Sudán estaba bastante aislado de eso, salvo alguna que otra protesta en Hartún, eh, no, 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 no hubo un, un impacto sustancial de la primavera árabe, pero era precisamente porque los problemas de Sudán ya estaban presentes eran muy, estaban, muy, estaban muy presentes eh, y claro está eh, el, 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 su, su récord pésimo de derechos humanos pero también los problemas en el sur de, de lo, lo que hoy día es la República del Sur de Sudán eh, la, 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 el, el genocidio de Darfur eh, la, eh, los problemas con, con, su, con sus eh, minorías étnicas en, en el África Subsahariana eh, que también tenía un fuerte tono racial, eh, eh, racial, étnico y religioso. Eh, el hecho de que las diferencias irreconciliables llevaron a, a la comunidad internacional eh, concentrada en la, en la Organización de Naciones Unidas a, a articular y a formular eh, el, 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 el auge y el, el nacimiento de, de, de una de un, de un nuevo ente nacional llamado República de Sudán del Sur que ya desde el principio empezó en precario, empezó pobre y con enormes dificultades, que luego se transformaron en ese sentido en una guerra civil. Así que Sudán estaba, estuvo aislado de todo ese problema, precisamente porque, de todo, perdón, de, de la primavera árabe claro. que ya tenía problemas internos, internos. locales que, que, que lo que hicieron que la, que la primavera árabe y las protestas que se suscitaron eh, pasaran a un, a un, claro. a un nivel Que era un
0: colapso ¿verdad? que venía desde eh,
1: que, sí, que ven. de
0: su creación, ¿no? De...
1: Definitivamente. E -es ese es el caso específico de Sudán. En el caso de Argelia, para todos los efectos y propósitos, Argelia tuvo su primavera árabe. Eh, cuando vinieron la, las elecciones municipales y locales en 1992, esa coyuntura a 30 años de haberse... precisamente en, la, en esa coyuntura se cumplía el 30 aniversario de su independencia... Eh, el, partido, el partido que trajo la independencia de Argelia, que, 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 que ayudó al advenimiento de lo que llamamos la República Árabe y Socialista de Argelia, eh, el, el Frente de Liberación Nacional, o su, su epíteto en francés, Frente de Liberación Nacional, eh, estaba eh, su, su apoyo entre la población estaba eh, erosionando. Erosionando enormemente porque a 30 años de haber accedido a, a la independencia, una independencia que se peleó eh, de la manera más eh, terrible.
0: Sangrienta. Sí,
1: sangrienta. Lo que, lo que Gino Pontecorvo eh, muestra en su película La Batalla de Argel es muy poco. Los libros de historia, sobre todo eh, el, el libro de Benjamin Stoja y, y los documentales basados en, en, en esa, esa guerra de independencia. Eh, son, son, son fuertes de ver, pero necesarios como, como documento, como memoria histórica, porque es necesario documentar el comportamiento de guerra, no solamente de los franceses, sino de la guerrilla del Fondo de Liberación Nacional. Ambos cometieron eh, atrocidades. Los crímenes, eh, crímenes de guerra ¿no? en nombre de, de la independencia. Así que, habiendo pasado por ese por ese momento tan traumático y habiendo con éxito accedido a la independencia, el nacimiento de Argelia, que se convierte en, en ese sentido en un elemento, o sea, una mística, o sea, un, un, una idea mítica para todo, a, todo, todo movimiento de izquierda y todo movimiento de liberación nacional en la década del 60, 30 años después de su independencia, simple y llanamente el Fondo de Liberación Nacional no ha, no ha logrado eh, crear algo mejor. O, o, o no logra eh, mejorar la vida de los argelinos y argelinas comunes y corrientes que luego entonces vierten su mirada y sus preferencias hacia un movimiento islamista que se llama Frente Islámico de Salvación que que que, que probablemente no que probablemente no que definitivamente estaba a punto de tomar el poder en las elecciones, de, de, de salir uh -huh. eh, victorioso en las elecciones locales y el Frente de Liberación Nacional, el gobierno del, del FLN, simple y llanamente canceló las elecciones, creando con ello un vacío de poder que entonces terminó en, en, en el FIS y el Grupo Islámico armado que es su ala militar, eh, re, retrayéndose a la... A la, a, la, a la marginalidad política y entonces articulando una insurgencia que fue terrible. Los años entre, o sea, los tres años entre 1992 y 1995, cuando lograron, con la asistencia de los franceses y americanos, eh, neutralizar la, la insurgencia, eh, fueron terribles, terribles para los argelinos porque tanto el, el GIA, el Grupo Islámico Armado, como el ejército y las fuerzas de seguridad argelinas iban a los villorrios argelinos eh, a, a, a buscar insurgentes, eh, no los encontraban, entonces eh, mataban arrestaban arbitrariamente y entonces cuando el GIA venía a esos mismos villorrios, hacía lo mismo y acusaba a los habitantes de esos pillorrios de colaborar fueron años terribles también para los extranjeros, si no era argelino eh, eh Básicamente eso equivalía a una sentencia de muerte. Muchos europeos que, que vivían de manera permanente o semipermanente en, en las ciudades de Argel y Orán, que son las principales, terminaron precisamente ejecutados eh, por, por parte de, de, de insurgentes y, mucha, y se presume también que las fuerzas de seguridad hicieron también sus pininos precisamente por el... Por, por, para tratar de, de crear una imagen terrible de Gia. Eh, así que ese, ese momento de, 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 de sacudida, Argelia lo tuvo en, en, en un momento mucho más temprano. Así que en ese, 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 ese suceso lo inmunizó a Argelia de, de, la, de, de los eventos que, que, que se dieron en, en ambos costados del país, tanto en Túnez... Como, como, como en Libia Correcto. pero eso no quería decir que había un, que, que, que había un deseo de cambio que sí lo hubo, el hecho nada más de que eh, de la que es el presidente que, que acaba de salir estaba ya eh, delicado de salud, de se presumía salud. que había tenido un derrame cerebral, pero obviamente o el aparato sea, de seguridad argelino... Ajá.
0: Esta persona no está viva hace como seis meses, y hace, sí, yo no sea, sé de cuánto, no digo, está vivo, cerebral. pero no, es no sí, está o sea, funcional.
1: Pero, exacto, o sea, la trombosis que tuvo fue eh, fulminante, y, y yo creo que el hombre, o sea, no, no funciona, punto, no habla, no no... no no da instrucciones. Y son su, su, sus cercanos y los generales los que imparten instrucciones. O sea, el Estado argelino eh, virtualmente está dirigido por una persona que, que esencialmente sí, está muerto en vida. Exacto. Está en vida.
0: Y entonces eso nos lleva a Mali, mm -hmm. que, que es la, la ul, el último cambio más reciente de... en África.
1: Ma en, en Mali había una necesidad enorme de cambio, no solamente por el hecho de que el Estado, que es algo que, que es muy común en África Occidental, ¿verdad? lo que llamamos West Africa. o sea, el Estado Central simple y llanamente se queda eh, eh, en la capital y no, no atiende el resto del país. Eh, es, es un problema muy similar, no, no, no me gusta hacer la comparación, pero Bastante similar a Nigeria. Nigeria, obviamente, es un país mucho más desarrollado, pero es un país que se, que se guía desde el centro, literalmente desde el centro, porque Abuya está en el centro de Nigeria. Pero eh, to, to, todos los beneficios, todos la, la, eh, los beneplácitos se dan siempre en la capital. Y no necesariamente. La acumulación de riqueza, ¿no? Sí, la acumulación de riqueza y no necesariamente eso se redistribuye al resto del país. Con lo cual entonces el norte de Nigeria, extremadamente empobrecido, eh, cae entonces víctima de, de la militancia de Boko Haram. Pues lo mismo ocurre entonces en, en, en Mali. no ese, ese abandono de parte de, 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 del gobierno central en Mali eh, crea un, un resentimiento en, en, en provincia, particularmente la minoría étnica Tuareg, que, que, que ya desde hace mucho tiempo está en alzada en contra del Estado eh, maliano, pero que entonces recibe eh, asistencia de, de organizaciones como Al-Qaeda y en menor medida Estado Islámico. Al-Qaeda es quien realmente tiene una base. Tiene un
0: foothold allí. Tiene
1: un foothold en esa región, que luego entonces que constituye ¿la, un, un, un elemento de preocupación no solamente por parte de, del Estado ma, eh, maliano eh, porque precisamente por, por, por los ataques que se dan en los distintas en, la, en, la, en, la, en las villas apartadas de la capital por los actos insurgentes en la capital sino también porque desde el desierto de Malí eh, se articulan ataques tanto en Libia como en Argelia como en Marruecos eh, y es un lugar. Una base de operaciones. Aislado y sí. constituye una base de operaciones. Claro. En, 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 de, de, desde Mali para, para, para articular una insurgencia enorme. Eh, eh, que, que, y constituye la base de operaciones de lo que nosotros llamamos este Al Qaeda en el Magreb.
0: En el Magreb. Claro. En el
1: Magreb. Entonces, este cambio viene como respuesta, verdad quizás a, a una solución mucho más integral, en el sentido de, vamos a tratar de ver si podemos redistribuir un poco en, 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 en provincia, tratar entonces de integrar esta gente a la dinámica sociopolítica, socioeconómica de, 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 de Mali, que es un estado que siempre ha estado en precario. Muchos sí. de los estados, de los, de los nuevos estados sí. eh, africanos que surgieron en la década del 60, eh, empezaron pobres y se han quedado pobres, sí. eh, han tenido problemas serios de desarrollo. Eh, primero, verdad, por, 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 por el, 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 caos suscitado, verdad, la creación de, no la creación, yo siempre le digo a mis estudiantes, la, 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 la creación, la for la creación o la reformulación, eh, de los estados siempre va a ser un periodo inherentemente caótico, eh, la experiencia está ahí, eh, y, 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 y pero, pero entonces, eventualmente, ¿verdad? la aspiración es,
0: a mejorar. Verdad, es estabilizar, ese Exacto. es el gran reto de estabilizarse, entonces establecer este unas instituciones claro. para que fomenten este los, los principios de, obviamente, fomenten riqueza y que sea eh, más justo, no de alguna forma, en su redistribución. Exacto. Ese es el problema de, de muchos estados fallidos, especialmente en África. A pesar de que hay otra África no que ha crecido grandemente y que es el continente que más eh, gente está entrando a su clase media que eso es cierto sí, tanto de esperanza y eso es un beneplácito, sí. enorme
1: eh, a pesar de todos los problemas, sí, ha, ha habido sobre todo en ciertos países sí. eh, niveles de desarrollo óptimo Muy en la pronto. creación de una nueva clase media Etiopía
0: no es la Etiopía de Exacto. los 80
1: definitivamente, entonces la, 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 la creación de una in infraestructura, no necesariamente de carreteras también, pero una infraestructura inalámbrica que ha permitido, ¿verdad? Porque eh, contrario quizás a las redes de fibra óptica que permiten la telefonía terrestre, pues entonces la telefonía celular ha hecho avances enormes en África. Eh, y más allá de las llamadas, es, es la cuestión del uso de las redes sociales para uh -huh. comunicarse, pero también... Como, como un instrumento o herramienta económica que ha permitido, por ejemplo, la transferencia de dinero a granjeros ah. en el medio de, de Kenia eh, de, de, de recibir pago por, 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 por X cabezas claro. de ganado.
0: Y el desarrollo de empresarios, de empresas alrededor de esa actividad. ¿no? No,
1: absolutamente. Pero como todo, esto va a tomar eh, tiempo y solo le falta entonces a los estados africanos, incluyendo a Mali, sobrevivir a su presente. Yo creo que tiene que haber... O sea, porque todo este desarrollo, este empresarismo, esta nueva clase media que está surgiendo en África, todo se da a pesar de, 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 de la pobreza y la precariedad de sus estados. Sí. Pero eventualmente eso lo, 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 eh, va a necesitar que esos estados se estabilicen y estabilicen la dinámica política, estabilicen el ejercicio del poder y que permitan eh, eh, en ese sentido, ¿verdad? La renovación del mandato electoral cada X tiempo para poder entonces fortalecer no solamente la cultura política, sino la institucionalidad de esos países. Claro. Pero eso va, eso va a tomar mucho tiempo, pero es necesario mucho. porque es desde el Estado que se articula toda esa, Correcto. Toda, toda esa mejoría.
0: Todo está, a pesar de todo eso, eh, de ese progreso que ha habido, ¿no? La volatilidad, eh, no solamente en, eh, Países y, 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 y traje Mali, traje Sudán, traje Argelia, claro. porque todo esto fue en menos de un mes, sí. en un periodo de 30 días, unos cambios sí. traumáticos eh, en muchas ocasiones.
1: que esperemos que sean para bien. Claro. Eh, porque nadie quiere ver, ya mirando el ejemplo, o sea, las tensiones que están incipientes en Egipto eh, y observando el caos de Libia, donde hay dos gobiernos paralelos y entonces los insurgentes islamistas campeando por su respeto, incluyendo Estado Islámico lo menos que uno quiere ver ¿verdad? en términos reales es una Argelia inestable claro en, en la otra orilla del Mediterráneo donde sabemos que del otro lado
0: claro. está Europa y hacia allá nos dirige la conversación a eso eh, a esa inestabilidad le añadimos eh, 20 años de guerra en Afganistán y sí. eh, en Irak y entonces eso crea un ha creado un caldo de cultivo perfecto para la derechización de la política europea una europea que jamás hubiéramos pensado hace 20 años que Inglaterra uh -huh. fuera a plantearse la salida de la Unión Europea, eh, el surgimiento de un movimiento cinco estrellas, el eh, Víctor Orbán eh, en, Hungría, en Hungría, sí. eh, y más recientemente, a pesar de que se ha, se ha eh, tratado de un poco de reducir ¿no? su, su impacto, o sea, la extrema derecha en España, Vox, de cero escaños, Hace algún tiempo, la última vez que la extrema derecha estuvo, fue en el 78, tenía un escaño, ahora entra con 22 escaños al, 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 eh, al gobierno, ¿no? al parlamento. Eh, ¿Cómo está Europa? Es, esa, esa derechización. Eh,
1: tiene múltiples factores. Claro, el, el factor eh, migración. Eh, es quizás el... El, es el cuco. Sí, es el cuco, pero es, es quizás, en términos de las percepciones del público y, y, y claro, también los, los medios, el más exacerbado. Claro. Eh, el, el nivel de inmigrantes, quizás exceptuando Alemania, que recibió un millón casi un millón de, 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 de refugiados, eh, realmente no es, o sea, no es un número significativo en el sentido de que, por ejemplo, en, en Italia creo que, 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 que no, no alcanzan... Ni siquiera el, 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 el 5%. El
0: 5% es parecido a la crisis en la frontera sur de Estados Unidos.
1: Exacto. Bueno, eh, eh, es es la un crisis problema entre, que, que entre los comida. partidos de, de derecha, y claro está con el auge de las redes sociales, sin mediar ningún tipo de verificación, sin, ni, sin mediar ningún tipo de, de, de escrutinio crítico, simplemente presentan una idea con, 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 con palabras simples y crean un imaginario que no tiene ningún anclaje en la realidad. Estamos siendo inundados por refugiados. Eso no es verdad. Sí, hay, la, la realidad es la siguiente. Afganistán está hecho pedazos. Irak está hecho pedazos. Siria está hecho pedazos. Yemen está hecho pedazos. Y claro está eh, eh, el, 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 el desarrollo y, y la solución lenta de los problemas en África. Lo que está creando es eh, forzando a ciertas poblaciones a, 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 a moverse a moverse para, para, para preservar la vida, a moverse para, para obtener algún tipo de, de, de oportunidad o calidad de vida para ellos y sus familias. Y eso es lo que fuerza la, la, la migración. La migración claro. Entonces, claro, nadie en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en Occidente en general, se plantea el hecho, hay que resolver estos conflictos para que la gente entonces no se sienta compelida eh, por el instinto de sobrevivencia claro, y
0: crear las condiciones
1: a moverse y crear las condiciones exactamente
0: para que la gente se quede y, y haga su vida en su, su país el, por ejemplo, el problema el, obviamente hay unas caravanas eh, de inmigrantes de, que vienen de Honduras, que vienen eh, del, del Salvador, pero son los países a los que Estados Unidos eh, y el gobierno especialmente de Trump, exactamente. le pretende quitar no, ayuda.
1: Lo que no entiende lo que no acaba de entender el presidente y ya mismo volvemos, a Europa, que, ya vimos, eh, volvemos eh, a Europa y, eh, lo y lo regresamos a Estados Unidos también es, que es, es la particularidad de estos tres países centroamericanos que están, que están en crisis es decir, Honduras eh, El Salvador y Guatemala eh, quizá Guatemala en menor medida que, que, que El Salvador y Honduras y Nicaragua pues ya tiene otro, claro, otro, tiene otro tipo de problemas hay otro, bueno, elemento. Para otro podcast sí. este, <ríe> pero es, es la consecuencia es la consecuencia de, 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 del, de, de los disloques traídos al ruedo por las por la guerras civiles que se suscitaron en esos países y en el caso de Honduras obviamente eh, como base de operaciones de la contrainsurgencia instada por los Estados Unidos y luego de que todos estos conflictos desaparecieron Estados Unidos abandonó y dejó a su suerte eh, en Honduras las transferencias de dinero para, para ayuda militar para reforzar sus fuerzas armadas y sus bases pues simple y llanamente eh, dejó de existir y entonces eh, Honduras sin un modelo de desarrollo más allá de que su relación eh, y su interdependencia completa con los Estados Unidos pues entonces se fue deteriorando al nivel del, que, que, del que, ve, que, que, que vemos ahora. Eh, en el caso, y yo lo, lo dije en la, columna, en la columna del vocero, en una de, la, de mis columnas del vocero, eh, titulada Miseria Hondureña. O sea, quienes están viniendo a la, a la, a la frontera eh, México-Estados Unidos son esencialmente centroamericanos. Hondureños principalmente, pero también salvadoreños. De hecho, el, el nivel de mexicanos se ha reducido sustancialmente. Sí. No es que no es, que no no es que no haya, pero se ha, se ha reducido los niveles históricos. Claro. Pero eso no lo dicen los medios y definitivamente no lo dice la Casa Blanca. Correcto. Eh, y no lo dice Homeland Security, no lo dice ICE. Eh, solamente muestran los números, las estadísticas, pero, pero claro, a, el imaginario de que y estamos y, siendo, y ahora
0: les llaman los Mexican Countries. Sí, Mexican. Que, es, que, es que, que es parte de todo eso, claro. Sí. Sí, sí,
1: claro, eh, eh, o sea, nadie, le, más allá de, 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 de los críticos tradicionales de, 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 de outlets como Fox News o Infowars o Breitbart o cualquier otro eh, porte estandarte de la ultraderecha estadounidense que dice lo que le da la gana en los medios sociales y la gente le cree, nadie le cuestiona eso, mexican countries, no, mano. No son provincias de México, son tres países soberanos que están pasando por un periodo eh, sumamente crítico en, en, en su historia política, su institucionalidad está siendo cuestionada, el aparato de, 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 de seguridad es inefectivo en contra de, 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 de elementos, ¿verdad? Esa subcultura del crimen, en el caso particular de El de, de Salvador y Honduras, la ganga Mara Salvatrucha, barrio 18, eh, que, que efectivamente dominan sobre ciertos lugares del espacio, eh, del, de, del terreno, del espacio social eh, hondureño y, y, y salvadoreño. Y no hay y la salida, gente. Y no, y no hay Sale ninguna, huyendo de Más allá que agarrar tus cosas, abandonar tu casa, agarrar tus está? hijos, ¿verdad? Tu hijo adolescente que ya está en edad para, para, para entrar en la ganga y que el ganguero te toca la puerta y te dice, ese muchacho... Ya es tiempo. Ya es tiempo. Y tú, y si te niegas, es equivalente a una sentencia de muerte. O tu niña de 15 años, adolescente, y viene el ganguero y te dice, yo la quiero como mujer... Y no le puedes decir que no, solamente puedes en medio de la noche agarrar tus cosas e irte. Son gente desesperada porque entonces su, el aparato estatal no responde al, 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 al ruego de esta gente. Decir, mira, probéame de seguridad, eh, eh, déjale saber a, a estas gangas que, 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 que tú eres el Estado, que la policía va a estar aquí, pero no. O sea, un gobierno en crisis que es incapaz de hacer, eh, de hacer cosas de tomar en serio la gestión de seguridad que es un gobierno eh, son gobiernos inestables, corruptos eh, eh, no pueden proveer esa seguridad y entonces la consecuencia es la salida masiva de migrantes que prefieren arriesgar la vida y el cuerpo eh, en una travesía de, de, de varios miles de kilómetros hasta la frontera eh, de México-Estados Unidos porque no tienen otra alternativa sí,
0: pero... Eh, vamos eh,
1: es, es terrible, pero es volviendo, terrible. Volviendo, volviendo a Europa. A Europa. <risas> eh, estamos hablando de, 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 de la creación de unos imaginarios precisamente basados en, en el hecho de que Europa está siendo invadida por los inmigrantes. Y sí, hay, hay una presión migratoria, pero... pero Obviamente, muchas de estas personas terminan en campos de procesamiento para determinar uh -huh. su, de, de su situación. En el caso de los refugiados sirios, a pesar de la entrada que se dio masiva en 2015, la gran mayoría de ellos están en, 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 en campos de refugiados, especialmente en Turquía, donde hay dos millones de, 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 refugiados, de, de refugiados sirios. Eh, lo cierto del asunto, y esto es lo que no dicen los medios y lo que no dicen las derechas, es que muchos de los migrantes que han llegado, a Europa, se han integrado a la vida social y claro. cultural de los países que los reciben. Eh, siempre se resalta el, el muchacho afgano que... que, que atacó con hacha a unos cuantos transeúntes en, 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 en el tren o el, o el atentado del mercado navideño todas esas cosas son desafortunadas sí. pero son perpetradas porque, por, por, por individuos eh, mal ajustados eh, probablemente con, con problemas eh, de, de mentales que no se ajustan a la vida eh, social y cultural de Alemania y que entonces prefieren salir de esta vida a través de un acto dramático como este eh, como un atentado pero son dos personas Claro. dos personas solamente ¿ra?
0: para juzgar una eh, para
1: juzgar un eh, qué sé yo,
0: 999, 99,
1: 998, eh,
0: millones eh, sí de de, ¿Sí? de, de,
1: de, de refugiados bueno. que están tomando clases de alemán que, que, que han recibido las equivalencias de sus grados académicos eh, en, 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 en Alemania y que y que se han integrado a la vida laboral que yo creo que ese es el, el, el motivo principal de que Merkel, de recibir esos refugiados. Claro, porque... Sí, no, hay algo de altruismo, pero no seguro, de,
0: necesita eh, mano de obra. Exacto,
1: necesita mano es de que, obra. Que tú, eso es un y, problema. Y, y los sirios, a pesar... O sea, entonces,
0: y Estados Unidos va por ese camino.
1: Claro, eh, pero entonces no lo, no lo, no lo, no lo quiere admitir. Uh -huh. No lo quiere admitir. Necesita mano de obra en la industria de servicio, en la industria de la alta tecnología. Necesita innovar y para eso necesita inmigrante. Claro. <ríe> pero entonces no, no, no lo admiten porque es políticamente sencillo políticamente es una bomba de tiempo. Eh, pero sí, han habido problemas de ajuste, han habido incomodidades, hay, hay diferencias culturales, pero mucho de esto lo exacerban las la, 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 la derechas en, en Europa. En algunos, en algunos casos, la, la, la ralentización económica, el hecho de que el desempleo se ha mantenido obstinadamente en algunos países como Italia, como Francia, eh, 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 en el 10% o en la raya. Uh -huh. Eh, okay. del 10%, crea desarraigo, resentimiento, que entonces terminan tomando movimientos como Hasamble Nacional, eh, eh, antes Frente Nacional en Francia, o en el caso de, 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 de Italia, la Lega, ¿verdad? La Lega Lombarda. Uh -huh. eh, o incluso el movimiento 5 eh, Estrellas, ¿verdad? Cinco y Estrellas, claro. que, que... O sea, la, la, la izquierda la izquierda. Exacto. Eh, o movimientos como... como eh, como los de Víctor Orbán o los eh, como el, el, el partido político está en el poder, que no me acuerdo ahora el, el, el nombre, en Polonia. Y claro está las, eh, eh, la, las, las nociones y las motivaciones que llevaron entonces a que la demagogia predominara el espacio mediático británico y produjera quizá un res el resultado políticamente más catastrófico que te puedas imaginar con, 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 con el, 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 el... referéndum eh, que, que, que facilitó claro. el Brexit.
0: Desde la victoria de, de Trump. Exactamente. <risa> Eso. Exactamente. Eso, ¿Qué está pasando en el Brexit? ¿Qué, ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿En dónde están las conversaciones? Creo que había, eh, una, eh, había un una, a, ambiente de especie de gran acuerdo entre el laborismo y los Tories. Ok, eh,
1: la respuesta corta a esa pregunta es: ¿dónde está, dónde queda el Brexit? Eh, en el limbo. Okay. En este momento, tanto la primera ministro Theresa May y el líder, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, el líder, ¿verdad? el líder del Partido Laborista, están tratando de, de, de montar algún tipo de, de acuerdo que permita eh, que Gran Bretaña. Tenga, o sea, pueda salirse de, de, de la Unión Europea, eh, montado sobre un acuerdo negociado con Bruselas, eh, y en el caso particular de la colaboración de, lo, de, lo, de los laboristas británicos, eh, facilitar ese acuerdo pero llevarlo a consideración del público a través de un segundo... De un referéndum, segundo referéndum, de un segundo que, segundo yo referéndum creo, que yo Que es lo que yo creo que, que es la, la ficha exactamente. de Dante, No, porque desde la, 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 la obstinación de los conservadores británicos es, no, Brexit es Brexit, ya hubo un voto y nos vamos. Y, y, y nos vamos. Sí. Pero entonces, claro, Teresa May tuvo tres oportunidades, se le dieron tres oportunidades para votar por el mismo acuerdo. En, en el Pleno del Parlamento... Y, y se le negó, porque entonces no podemos entonces intentar un segundo referéndum a sabiendas de que Gran Bretaña literalmente se juega la vida, su vida económica, su crecimiento económico, con, 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 con esta salida. Este es el problema. Más allá de, de, de la demagogia y, y, lo, y los reclamos del campo del Brexit que no tenían ningún anclaje en la realidad. Más allá de, lo, de, lo, de los argumentos eh, cuestionables que terminaron siendo falsos. Lo que Gran Bretaña está tratando de hacer, y no es fácil, es precisamente lo que yo he repetido a través de los últimos dos años. Gran Bretaña está intentando cercenar, extirpar sus nexos de interdependencia compleja con, con, con Europa. Dos quintas partes de sus exportaciones van al continente, es decir, un 40%. Una locura. Eh, y, y nadie le puede expli explicar al sector comercial que depende a través de las exportaciones y las importaciones eh, de, de, de productos desde y hacia Europa. Eh, nadie le ha podido explicar a la banca que, que, que es bollante, bueno ya no tanto, pero eh, uh -huh. que era bollante en Londres. Precisamente en virtud de su membresía en la Unión Europea y el pasaporte que le permitía al capital financiero llegar a Londres y de ahí entonces brincar al continente a hacer sus transacciones, como dentro del nuevo régimen de, de la Gran Bretaña post-Brexit, eso va a continuar. Nadie, nadie es capaz de decirle, pero o sea, entonces le pregunta, pero mira, este yo exporto X bien a Gran Bretaña y dependo enteramente del de esto para que mi negocio se mantenga eh, respirando. Claro. Pero, pero tú no me has explicado cómo, eh, cómo ahora con, eh, voy a tener un delay de 8 horas, de 12 horas, de 18 horas, de 2 días... Cuando el, el, el super, la cadena de supermercados que me recibe eso lo recibía en cuestión de qué sé yo, ya en 12 horas estaba en la cadena en de distribución, horas, claro. en horas, ya estaba en la cadena de distribución. Ahora tengo que confrontar el hecho de que en Calais eh, lo, lo, los camiones que están llevando mi bien a Europa ahora tienen que pasar por un proceso, por el que de, no,
0: inspección, no, de inspección eh, o sea, rigurosa.
1: No por el que no tenías que pasar antes porque, porque Gran Bretaña se salió y tú no eres capaz de aceptar un acuerdo que te mantenga comercialmente vinculado a Europa, porque Europa impone, entre otras condiciones, digo impone, ¿verdad? Exige. ¿Sí? Si tú te quieres quedar como socio adherido a la Unión Europea, socio comercial, quiero decir, tienes que respetar, como hace Noruega, como hace Suiza, como hace Islandia, eh, eh, los principios sobre los cuales se monta el andamiaje de lo que es la Unión Europea, y uno de esos es la libertad de movimiento.
0: Claro. está
1: bien Porque los ciudadanos franceses eh, entran, ciudadanos franceses, daneses, alemanes, entran libremente a Suiza, de la misma manera los suizos entran libremente a Europa, eh, y sí hay unos controles de inspección, Sui los suizos y los noruegos son bastante eficientes en eso, pero los productos entran y salen. Entonces, tú me estás diciendo a mí que lo que o sea, quieres quedarte con todos los beneficios del intercambio comercial pero me estás diciendo a mí que tú vas a restringir la entrada a mis ciudadanos y definitivamente no les vas a permitir o les vas a imponer un proceso sumamente rígido y riguroso para poder quedarse a vivir y trabajar en Gran Bretaña cuando eso no estaba antes, pues mira, no, sabes que eso es inaceptable ah. y, y eso no lo acaban de entender y, est y estoy hablando de generalidades todavía no hemos hablado de, de la posibilidad de crear, de, de la creación de controles de, de, fronterizos. De la frontera. El, en el único lugar donde Gran Bretaña comparte frontera con la Unión Europea, que es Irlanda, que Irlanda del, norte. del Norte. Ahí está. O sea, estamos hablando de...
0: Totalmente irreconciliable.
1: No, Eso exacto. No totalmente irreconciliable. Entonces, la cuestión del backstop. El backstop es, es un instrumento que tiene la, la Unión Europea para, para objetar eh, el... La, la reimposición de controles fronterizos o impedir el, el libre movimiento de personas en esa frontera precisamente o sea, no 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 se le permite a Gran Bretaña que decida arbitrariamente cuándo es que eh, el, el, el libre movimiento de personas cese en esa en esa frontera a lo que a lo que los conservadores dicen, esto es inaceptable porque nos mantiene anclado a Europa. Y es verdad, claro. pero nuevamente es, es el hecho de que no están sopesando bien los pros y los contras de, 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 de soltar algo que en los últimos 45 años les ha traído un beneplácito enorme. El desarrollo de las ciudades del norte, Manchester, Sheffield, Liverpool, se ha, se ha dado gracias a la inversión de fondos de renovación urbana que vienen de la Unión Europea. La, 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 la posición superior de las universidades británicas se ha dado en virtud de la colaboración Me científica no la que se ha dado. Y el hecho de que tenemos una clase media mucho más sofisticada se ha dado porque muchas de la, de la generación X fueron los primeros que se beneficiaron de este intercambio de, 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 de Erasmus que les permitió no solamente la adquisición de otro, de otras lenguas sino de, de, de absorber otras culturas y de, y de poder... Eh, eh, convertirse quizás en, en más que británicos, en ciudadanos claro, europeos. Porque
0: Gran Bretaña estaba ensimismada, ¿no? Claro. En esa, en esa época de los 80. Sí, es un insularismo, te... Literalmente. Literalmente. Y
1: entonces es, es como que un neoinsularismo, un neo-aislacionismo, en donde las generaciones más viejas, particularmente los baby boomers y parte de la generación X, le está negando a los millennials la la oportunidad de, de derivar... Eh, beneficio de esta de esta, de, esta, de esta relación.
0: ¿Cuál es tu pronóstico sobre el Brexit? ¿Habrá eh, segundo referéndum? Hab, hab, ¿Habrá Brexit finalmente?
1: Yo creo que yo creo que va, va a haber un segundo referéndum. Eh, no veo una, una salida más allá de eso. La presión dentro del Partido Conservador, pero sobre todo del Partido Laborista, y de unos segmentos del electorado, es, es enorme. Así que probablemente el, el, la ficha de tranque eh, Teresa May va a terminar cediendo y se va a convocar un segundo referéndum eh, del cual no estoy seguro y no sabemos
0: el posible resultado el, el posible resultado del mismo así que ahí va la cosa España, eh, recientemente eh, el interesante en, en un continente que ha habido un, un avance importante de la derecha eh, el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones, gana 80 escaños adicionales, sí. a pesar de la entrada de, de Vox eh, de la extrema sí. derecha al Parlamento.
1: Yo creo que o sea, el, el auge de la, derecha en, en, de la extrema derecha en Europa se da por el hecho de que los partidos políticos tradicionales, la centro-derecha, la centro-izquierda, no han logrado superar eh, quizás eh, el, el, el problema en el, en, en el mercado laboral, no han logrado la ralentización económica. Exactamente. Por lo tanto, la frustración se vierte a la extrema izquierda y a la extrema derecha, sobre todo. ¿verdad? Porque también está el ejemplo de Sirisa en Grecia. Mm. ...que también amerita una, una conversación... que sí eh, ...en el caso... De, ...de España... ...específicamente... ...los resultados... Eh, que, ...que beneficiaron... al Partido Socialista Obrero Español... ...son interesantes... ...en el sentido de que el PSOE... ¿verdad? ...el Partido Socialista Obrero Español... ...es uno de los partidos tradicionales... ...pero me parece que muy a pesar... ...del gobierno de minorías... ...que, que estaba sobrellevando eh, Sánchez... ...hasta la convocatoria de estas elecciones... Eh, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de que habían tenido, que tenían en ese momento 66 parlamentarios en las Cortes Generales, eh, su gobierno en esos dos años fue relativamente competente comparado con el del Partido que, Popular, con, claro, que salió Rajoy, eh. Eh, bajo la sombra de un escándalo de, 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 de corrupción que Rajoy no pudo detener Exactamente. Eh, y que y que terminó entonces con su con su salida del gobierno y su renuncia eh, y su administración, a pesar de todo, fue competente, porque yo creo que los partidos en, en las Cortes Generales entendieron que había que gobernar España. Interesantemente, la coyuntura crítica que, que provocó la nueva... la convocatoria a estas elecciones, que en las que salió favorecida el PSOE, fue el tranque del presupuesto de 2019, que no solamente el, el PP le votó en contra, sino también los partidos catalanes. No sé si a manera de castigo, por, porque no hay porque hay un renuencia con, 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 con eh, a, a apoyar algún tipo de proceso eh, para, para, para Cataluña, pero lo cierto del asunto es que el tranque provoca la convocatoria de elecciones y entonces el Partido Socialista Obrero Español sale favorecido. Eh, ¿Qué va a pasar aquí? No sé, creo que la, la eh, el auge de, de Vox en el Parlamento Español es, es un fenómeno preocupante no creo que, o sea, no, no que si, si la gestión de Sánchez en este nuevo Parlamento resulta positiva y eso pues es eh, a toss up claro. eh, eh, podría entonces mermar el apoyo eh, de, de, de Vox y, y, y aquellos electores frustrados de la izquierda que, que, que fueron a Vox para expresar precisamente esa frustración podrían entonces regresar o al PP o al, al Partido Socialista Obrero Español ¿Qué va a pasar? No sé hay que, hay que ver la gestión de este, de este nuevo gobierno mi estimado es que probablemente van a seguir gobernando en minoría porque no creo Exacto. que haya un interés de Unidas Podemos de formar gobierno, yo entiendo las coaliciones pueden ser un arma de doble filo para el Junior Partner uh -huh. eh, pregúntele al Partido Comunista Francés durante los gobiernos de coalición de izquierda plural con los socialistas y los verdes y la merma en el apoyo electoral y, eh, y lo vieron
0: ahora Pod eh, Unidas Podemos eh, tuvo un colapso exacto. Eso.
1: así que probablemente eh, en, en algunos issues, en algunos aspectos terminarán eh, apoyando a, al gobierno con sus votos y lo mismo, eh, lo mismo eh, Ciudadanos que se cerró el paso al, ni siquiera considerar la posibilidad de formar un gobierno de coalición eh, con, 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 con el PSOE.
0: ¿Tú crees que se podría rescatar eh, algo de esa victoria eh, en el sentido de los gobiernos de, de izquierda, de centro izquierda, eh, para hacerle frente a, lo, a, esa, a esa derecha que viene? Sí. Eh, ah, porque hay eh, también eh, las iniciativas... Eh, de Bernie Sanders claro. eh, de... sí, pero
1: dependerá, dependerá particularmente de la gestión de la izquierda en el poder en el caso de España eh, y dependerá en general de que la izquierda retome su asertividad y no permita que la derecha defina los términos del debate, que para mí, como hombre de izquierda, como hombre de centro izquierda es una fuente enorme de frustración desde cómo se, se permite que la demagogia eh, reine suprema eh, en las redes sociales, en los medios, y, y, y entonces la izquierda lo permite, en vez de exigir un espacio igual para, 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 para cuestionar, para invalidar, para desmentir eh, esa demagogia. Es decir, mira, no, tú no tienes, esto no tiene anclaje en la realidad, ¿dónde está tu evidencia? Eh, tú, tú no has sido gobierno para... para, para decir esto para determinar esto eh, lo haces desde la marginalidad desde la trinchera desde, el, desde el, 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 la estrechez ideológica claro. y, y, y la realidad es mucho más complicada que eso
0: eh, pasando un poco a nuestro más cercano a nuestro entorno Venezuela ¿qué pasará en Venezuela? Eh, Estados Unidos ha eh, una, una posición bastante recalcitrante en, en términos en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua sin,
1: sin mucha efectividad en la sin realidad mucha. porque yo no veo movimiento de tropas estadounidenses yo creo que, que en lo más profundo estoy seguro que, que el presidente es perennemente ignorante pero el cuerpo diplomático y sobre todo eh, el, 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 el cuerpo militar concentrado en el departamento de la, de la defensa sí tienen los, los pies bastante bien puestos sobre la tierra y yo creo que ellos están muy conscientes que una intervención extranjera sobre todo de soldados americanos en Venezuela es una locura, puede re, es una locura y puede repercutir eh, muchísimo el, el backlash que le viene a los Estados Unidos va a ser de, 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 de proporciones épicas más allá de la presencia de tropas estadounidenses en un país latinoamericano que tiene el potencial de unir las voluntades de, de la izquierda eh, en Latinoamérica y de, de unir voluntades en Venezuela en contra de esa de esa ocupación. Porque es que lo que viene después de la invasión es la ocupación. Exacto. Eh, y, y entonces, claro, si pretendes, como sucedió en Irak, remover todo el aparato de seguridad y todo el aparato estatal porque todo está vinculado al Partido Socialista Unificado de Venezuela y a la Revolución Bolivariana, te vas a encontrar entonces administrando un país con una oposición que a, la, a todas luces es fragmentada y que va a materializar sus ambiciones particulares en la reconstrucción de, de, ese, de ese Estado venezolano post-Maduro. Eh, con lo cual entonces estamos hablando de una invitación al caos. ¿Qué es lo que sucedió en Irak? ¿Cuál eh, va eh, a ser el resultado? Porque esto es completamente. Es así. la
0: película de Irak, la película de Siria,
1: la, claro, pe la, ¿no? y película, la película de Libia. De Libia,
0: de Libia, sobre todo.
1: Entonces, tú no. Entonces, okay, tienes esta mesa de unidad democrática que declara eh, desde la Asamblea Nacional a Maduro usurpador. Pero ellos también usurpan igual también porque no les queda más remedio ¿verdad? El, el bolivarianismo está cerrado obstinado, tiene una mentalidad de búnker está trincherado eh, y no cede y entonces eh, de, ante la desesperación tenemos un, un Guaidó que instruye a estas tropas que son poquísimas pocas, poquísimas a ¿Tú, crees sacar
0: a, a, que, ¿tú crees que lo engañaron?
1: sí o peor aún, se dejó engañar.
0: O se dejó engañar.
1: O peor aún, se dejó engañar. Lo que yo dije en, 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 el, en, el, en el artículo más reciente, ¿verdad? en la columna más, más reciente que escribí en el periódico El Vocero sobre el epílogo de esta este intentona de golpe de Estado, es que Guaidó no evaluó la, las condiciones objetivas sobre el terreno. O sea, Lo primero que tenía que preguntar, todos los militares están con nosotros en este momento. Firmaron un documento que evidencie que están con nosotros. Yo necesito verificar la movilización de tropas, no solamente en la Carlota, sino en las otras bases militares. Claro. Y yo necesito hablar con Vladimir Padrino y, el, y la cabeza del, del Sebin para constatar, o sea, párense al lado mío y quiero constatar que ellos están conmigo. Claro. Y eso no ocurrió. Estamos hablando de pensamiento mágico, de, 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 de buenos deseos, wishful thinking, que, y, claro. y la grandiosidad de un imaginario que, que nunca
0: el cuento de que ya había un avión disponible para que Maduro se Exacto. fuera a Cuba o sea, o sea, yo... to, toda
1: esa propaganda, toda esa idea todo ese imaginario Porque, estaba ahí claro. y entonces Guaidó hizo su movida rodeado de un puñado de soldados entonces claro, el ángulo de la cámara estaba ahí para reflejar como que había algo masivo cuando no lo había y Leopoldo López o sea, esa, ese, ese, ese acto de transgresión Inició una cadena de eventos que terminó en, en, en un fracaso estrepitoso. Bien. Las únicas personas que salieron a la calle fueron las personas que, que, que se convocan, que, con él, que se autoconvocan, estaban con ellos, pero no habían soldados. O sea, había muy pocos soldados. Los que salieron fueron a, 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 a combatir y a, y a tratar de detener a aquellos soldados de, 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 de mediano y bajo rango que se aliaron con, sí. con Guaidó y Leopoldo López. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Leopoldo López termina haciendo sendas declaraciones desde la seguridad de la Embajada de España, primero de Chile y luego de España, y los soldados, los que pudieron, se refugiaron en la Embajada de Brasil a pedir asilo. Y Guaidó queda vulnerable, expuesto, debilitado políticamente, y lo único que puede hacer el, la institucionalidad estadounidense a través de estas tres figuras nefastas que son Elliot Abrams, John, John Bolton, Bolton, y el secretario de Estado Mike Pompeo, eh, 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 espepitar, siendo discursos agresivos contra Rusia, contra Cuba y, y contra Maduro, pero sin ningún tipo de, 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 de acción concreta tras el discurso.
0: ¿Tú ves alguna salida inmediata a esta crisis? o no? ¿Tú crees que se va a arrastrar por los próximos años? no hay salida
1: no hay salida, no hay salida. Eh, esto se va a arrastrar por los próximos años Maduro eh, eh, en, tanto, en cuanto a la situación no cambie se va a mantener en, 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 en el poder entonces yo creo que hay que quizás en ese sentido
0: yo aquí, creo que lo único claro aquí es que la, la llave la tiene el ejército Sí. la
1: claro, tiene
0: el ejército. el ejército yo creo que el ejército
1: entonces como protagonista que no debería hacerlo pero es que, 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 que ¿cuál, es la, cuál es la salida cuál es la alternativa Me
0: lo está empujando a esa, eh, a esa pero esquina. entonces
1: tratar de, de, de disuadir a las partes desde los guardianes de la constitucionalidad, de la institucionalidad, eh, eh, aquellos que proveen la seguridad interna y externa de Venezuela, convocar a ambas partes. Es decir, a, al gobierno de Maduro. Porque ya ellos han probado su fidelidad a este gobierno. Y convocar entonces al liderato de la oposición en la Asamblea Nacional. Y decir, traten de buscar alguna salida a este tranque y gobiernen Venezuela. Nosotros vamos a, a, a proteger, a protegerla y protegerlos, pero de aquí tiene que salir algo, algún tipo de acuerdo para, 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 para la gobernabilidad, para la gobernanza de Venezuela.
0: Sí, es, es, es,
1: es lo único. O dentro de las filas del PSV, dejarle saber a Maduro, mira esto no está funcionando, hay, bueno. que, hay que buscar una manera de, de facilitar algún tipo de o algún tipo de salida. Tiene que haber una de, forma de, de transición.
0: Eh, tiene que haber elecciones. Sí, eh, no Porque, porque sí, esa. puede
1: ser que las, las sanciones hayan afectado a la economía de Venezuela pero también hay un manejo macroeconómico incompetente claro. de parte del Estado
0: Totalmente
1: Así que eh, eh, o sea, como yo lo veo, o sea, la, la, la salida es menos que ideal pero fuera de una intervención extranjera con, con las variables incógnitas que, que, que eso puede traer muchas de ellas catastróficas no veo otra salida más que desde el liderazgo de las Fuerzas Armadas instrumentar algún tipo de diálogo y arreglo político que permita la gobernabilidad de Venezuela.
0: Qué locura, pensando uno en las Fuerzas Armadas que sean sí, los que tengan la... Que,
1: que no es ideal, <risas> a, mí, a nosotros lo que se nos enseñó es que eh, en las democracias la, las Fuerzas Armadas están supeditadas, subordinadas están atrás, a la claro. autoridad civil, y esos son los arreglos de las cartas magnas, de las constituciones de, la, de, 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 de las democracias, pero en este momento yo no veo una salida, es decir, asumir un rol mucho más proactivo a favor de, de traer, de, de calmar las cosas de, Venez de, de Venezuela, de proveer seguridad, y de entonces llegar a algún tipo de entendimiento
0: que facilite esto. Sí. Yo quería hablar de Trump, pero yo creo que hemos hablado bastante de Trump, de su política exterior. Eh, yo creo que hemos, hemos visto cómo es que opera, la forma en que lo hace. Me, pero me gustaría hablar de China. Sí. China está uh -huh. en un proceso... Eh, de creación de, de lo que le han llamado la the Belt and Road Initiative, eh, que básicamente su consolidación, ¿Sí? un proceso de consolidación hegemónica que no estamos, del cual estamos ajenos, ¿no? No está, eh, o sea, estamos totalmente ciegos básicamente de ese proceso ¿Qué es lo que está pasando con China? Eh,
1: China está, eh, bueno, desde mucho antes, está a, a, eh, aprovechando quizás la, la, la retirada paulatina o, o más eh, proactiva de los Estados de Unidos, Estados de, de, Unidos. Los escenarios, de los escenarios en, 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 en el noreste, sureste, sur y centro de Asia.
0: Claro, que ha venido en los últimos para, para años.
1: Exacto y este proceso es
0: como que la exacto. cherry en el, en el bizcocho. Eh, para tratar
1: de instrumentar una iniciativa eh, económica, de integración económica que permita recrear quizás en esto hay un poco de fantasía también, claro. la ruta de la seda
0: claro. eh,
1: eh, y entonces facilitar no solamente la integración económica de, de, de estos países, sino facilitar el comercio entre estos países con, con, con China como el socio, como el socio principal eh, que ¿Qué resultados puede tener esto? Sobre todo cuando China está, está experimentando quizás una, un periodo de, de ralentización económica, el primero en año. ¿Y cuánto de la, de la guerra comercial con los Estados Unidos está impidiendo que eso se dé? Pues ya es, 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 es harina de otro costal. Bueno, no necesariamente, pero me parece que son factores que influyen en quizás en, en procurar el Belt and Road Initiative, pero también lo lo trancan, lo impiden claro. porque va a depender o sea, el Belt and Road Initiative depende de una China bollante de una China afluente de una China en crecimiento en claro crecimiento económico pero su guerra comercial con los Estados Unidos y, y los desarrollos más recientes ¿verdad? el tweet de, 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 de Trump imponiendo las sanciones eh, deja eh, al presidente Xi en una posición precaria, en donde no está seguro si, a, a dónde moverse. Tengo que resolver esto primero, Sí. antes de poder entonces...
0: Esa es la piedra, la piedra en el zapato ahora mismo, sí. es esa, esa guerra. Sí, sí,
1: porque todo el mundo habla de, 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 de los posibles eh, problemas que pueda experimentar Estados Unidos en una guerra comercial con China, pero nadie habla de China. China económicamente es más vulnerable, porque depende más de su de su... Comercio con Estados Unidos. que Estados Unidos? De China, sí, Claro. Eh, y yo creo que eso, eso lo sabe no, Trump.
0: Los productos made in China. Eso, exacto, básicamente.
1: Exacto. Entonces, eh, o sea, es una economía o sea, que manufactura productos listos para la exportación. Digo, el resto del mundo también, pero sobre todo a los Estados Unidos, que es su principal sí, claro, cliente, claro. su principal socio comercial, a pesar de que <risa> geopolíticamente son adversarios. Claro. Entonces... Nada de lo que se, se pueda dar, o sea, nada de lo que se pueda dar o potencialmente se pueda dar el Belt and Road Initiative se va a dar a menos que Xi, el presidente Xi, resuelva este problema. O sea, ese es el, el principal. O sea, llegar a quizás algún tipo de, de arreglo, acuerdo comercial con los Estados Unidos, es lo que entonces va a facilitar el Belt and Road Initiative. Claro, tienes que también tomar en consideración. Que muchas de las economías del centro de Asia están pasando por sus propias crisis económicas, muchas de sus economías están subdesarrolladas. Va a depender también de, de del aval de lo que a todas luces puede ser también su, sus aliados, su, 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 pelón sus adversarios geopolíticos, es decir, Rusia, claro. que tiene una relación y un vínculo histórico con esas naciones centroasiáticas, porque en algún momento formaron parte de la Unión Soviética, con India, que es su, también su adversario eh, geopolítico. Eh, y claro está, dependerá entonces de cuánto, de cuánto dinero está dispuesto China a invertir, porque ellos son los que van a tener que desembolsar.
0: Claro.
1: Una cantidad. ...considerable... ...de, de, de, de fondos, de recursos... ...que
0: son iniciativas que básica, básicamente... ...China financia, pone la mano de obra...
1: <risa> ...hacen todo... ...claro, y son los principales <risa> beneficiarios... Exacto. ...entonces... ...si... ...la afluencia... ...va a encontrar escollos en el camino... ...porque mi relación comercial con los Estados Unidos... Es, ...está... En, ...está siendo cuestionada... ...está en una interrogante y no sabemos con certeza qué es lo que va a pasar en los próximos meses, pues entonces todo eso se detiene. Aparte de eso también necesita mucha estabilidad política y las naciones centroasiáticas se distinguen precisamente por, por lo la estabilidad. Aparte de eso los problemas internos que tiene China. O a sea, la salida de ese Belt and Road Initiative se va a dar por el por, 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 la, por la parte occidental de China.
0: Por el Tíbet. Eh, bueno, por por el Tíbet. Pero rara. sobre
1: todo sobre todo por su provincia de Xi, eh, Xinjiang que es el, 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 el lugar ¿verdad? donde, donde su, la minoría étnica, los Uyghur, que han experimentado la mano hierra, de hierro de, 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 de Pekín desde tiempo inmemorial, eh, que no les ha permitido desarrollarse cultural y religiosamente, porque los Uyghur son más son esencialmente primos de los turcos, son musulmanes, no hablan, bueno, algunos hablan mandarín, pero tienen su propio idioma, eh, su propia identidad y sus propias aspiraciones como pueblo ya sea una autonomía re, eh, eh, relativa con, con respecto al estado central chino, ¿verdad? con respecto a Pekín, o ya sea eh, la aspiración de algunos, que es precisamente la emancipación, la independencia de, de lo que ellos llaman esencialmente Turquestán Oriental.
0: Es, es complicadísimo. <risa> o sea, ¿no? yo, sí, yo, yo,
1: yo, como idea, como concepto, el Belt and Road Initiative es extraordinario. Y aparte de aquellos que, 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 como yo, hemos leído la historia, o hemos leído ficción basado en la ruta de la seda, Ajá. pues es extraordinario. Fascinante. Pero igual, Maquiavelo nos enseñó que las cosas son como son, no como quisieran que fueran. Entonces hay una realidad sobre el terreno y dificultades geopolíticas, geográficas, que impiden que China pueda... Eh, llevar a cabo y concretar este Belt and Road Initiative que en el mejor de los casos va a tomar décadas.
0: ¿Este era el mundo que nos prometieron con el fin de la historia?
1: Definitivamente no. <risa> Definitivamente no. me parece que es un. Que, que, que fue un. que Fukuyama emitió un juicio muy eh, precipitado. De, de. Eh, creo que estaba basado más bien en el colapso de la Unión Soviética. Basado y la, en
0: mucho vino probablemente, en eh, celebración.
1: Eh, eh. Y en un éxtasis una, y un frenesí que, que, que luego que pasó, entonces, como académico, él tuvo que haber observado la realidad y decir mmm, tal vez no. Una de las cosas que nosotros vimos en el, en, en el principio de ese colapso del bloque socialista europeo y la Unión Soviética, fue el auge de los nacionalismos. Lo vimos con la antigua Yugoslavia. Esa fue la primera...
0: Eh, el, primer, el primer aviso, la guerra de los aviso, Balcanes. La primera
1: advertencia. O sea, la, la, la desintegración de la Yugoslavia. Inmediatamente. Y la catástrofe que se formó en los, en los Balcanes era eh, eh, fue el prim, el, la primera advertencia, el primer aviso, como dijiste, de que el mundo iba a complicarse una vez eh, la bipolaridad cesara de ser. Y así fue. Y así es.
0: La democracia está en crisis, está siendo cuestionada.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, el sistema de colegios electorales en los Estados Unidos ha permitido que un hombre que no goza, que no que no obtuvo el, 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 la mayoría en el voto popular sea el presidente de los Estados Unidos. Eh, la, 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 la demagogia y la manipulación de, la red, de lo, del discurso en las redes sociales. Eh, ha permitido que la gente... Eh, ha permitido la manipulación de un público que debería saber mejor. La, el, el descenso de, 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 de la información fidedigna, la, el deterioro de, de la información de los medios y el deterioro de, la, de las culturas políticas basadas en la falta de, de educación e información política de los públicos es lo que ha permitido eh, todo esto. Es lo que ha permitido este, este proceso tan penoso de, de de insurgencias de o sea, a nivel político de discursividades eh, violentas virulentas de propaganda y de un público que nuevamente debería saber mejor y que se deja llevar por por, por, eh, por discursividades extremas sin ni siquiera pretender verificar la ausencia de pensamiento crítico entre los entre los públicos.
0: ¿Y, y cuál es el, el antídoto a eso? Porque estamos en todos esos productos de, de la democratización de la información, ¿no? de que cualquier persona puede publicar lo que sea, la gente tiene, eh, por primera vez en su historia, tiene derecho a decidir qué es lo que va a consumir. Sí. O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo desde una mirada crítica, cómo desde una izquierda racional, o llamarle de alguna forma, se, se puede eh, establecer un, uh, una visión, una, una alternativa a eso. ¿Existe, existe algo?
1: La, la respuesta corta a esa pregunta, que yo creo que es muy importante, es no sé. O sea, ¿Por dónde empezar?
0: ¿Por dónde empezar? O
1: sea, pues, entonces, esa es la, la, la primera afirmación. No sé. Entonces, la, la segunda es... ¿Por dónde empezamos? Eh, porque hay mucho trabajo por hacer. O sea, ¿Cómo informamos a los públicos? ¿Cómo, ¿Cómo instamos a que el consumo de información sea mucho más racional? Eh, o sea, ¿Qué medidas podemos tomar desde nuestro activismo político para... Bueno,
0: y una cosa, y, y yo creo que impo sería eso. importante retomar el internacionalismo. Absolutamente. Eh, como, como, como uno, con una agenda, con una visión, como propone Varoufakis y Sanders. Eh, claro y Pero eso, eso
1: va a tomar mucho tiempo y entonces el, 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 el activismo para contrarrestar esto se tiene que dar desde los medios, lo que estamos haciendo ahora, y desde la calle. Y desde personas que están dispuestas a, a maquiar la ah, nabla, maquiar, rattle claro. the cage, Barufaki, por ejemplo. Pero tiene que también instrumentarse a través de. de del, no solamente de los políticos, sino también de la política. Exacto. Hay si, si retomar a, la política. Sí, hay que retomar la política. Porque es muy fácil para la centroizquierda, bueno, para la centroizquierda, no, para la izquierda, de la izquierda, eh, refugiarse en las trincheras donde se sienten más seguros. Mm. Y plantear una, una, una crítica. No, hay que ser valiente. Y, y, y e instrumentar medidas desde la política que permitan entonces, no solamente que, que personas como Alexandria Ocasio Cortés, por ejemplo, puedan incomodar desde la institucionalidad. Claro. Y, y, y permitir entonces, a través de un activismo callejero, que, que, que la posibilidad de que haya más personas como Alexandria.
0: O como ir no se puede no se puede abandonar la institucionalidad.
1: No, a, a, no, no que, no.
0: que retomar esos espacios? Algunos de desde, desde,
1: el, desde la posición libertaria o anarquista dirían no, pero yo... La
0: no realidad otra, ¿eh? es
1: que hay, existen instituciones y hay que, y desde estas hay que tratar de cambiar las cosas. Y, y, y digo, la derecha siempre va a existir, claro. pero es confrontarla en ese terreno. Y en el mediático también. Yo creo que es sumamente importante. Nuevamente, no permitirle al adversario ideológico eh, determinar los términos o sea, eh, establecer los términos del debate.
0: Profesor José Rivera, gracias por estar en la ventana.
1: Claro que sí, claro que sí. El placer es todo mío. Gracias, Rafa.
0: Gracias por escuchar este episodio de la ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!